0: Cześć Wam. 264 fotokawka. Dzisiaj, znowu, w nowych okolicznościach przyrody. A co Wy widzicie? No tak, naklikał się. To mój panel. Teraz moja gęba. E, dajcie mi to poprawić. Czy to działa? Moja znowu w tym nowym środowisku, więc muszę musicie poodnajdywać. E, dzisiaj, chciałbym Was zabrać w podróż do Dark table, czyli do oprogramowania darmowego do wywoływania rawów. Będzie to mój pierwszy raz, poważnie, to znaczy zainstalowałem go jakieś 15 minut temu i trochę próbowałem się rozkminić żeby jakieś mega wtopy nie zaliczyć na zasadzie że się nie odpala i zaimportowałem jakieś zdjęcia żeby je znaleźć więc dzisiaj spróbuję trochę się poprzeklikać może z waszą pomocą zobaczymy czy taka intuicja z innych programów do wywoływania czyli z Capture One z Lightroom po prostu można tak od tak sobie wejść do Dark Table i od razu sobie tam zdjęcia porobić czy, czy to się nie różni czy jednak jest to przeprawa więc nie mam filmu intro z fotokawką, mam inny, więc skoro mogę to wam puszczę. Uwaga. Dobre to było, co? No dobra, witajcie. Więc jak widzicie, będę się bawił jeszcze tymi nowy, nowymi narzędziami, czyli moim Hackintoshem z nowym oprogramowaniem za 600 rocznie się tak szpanował. No dobra, to co? Ktoś z was Dark Tabla już zna, umie i i coś może powiedzieć o tym? Jak nie, to będziemy razem szli przez tą drogę. Się tylko może tutaj przywitam. Czyli tak, wijamy na czaty. Już 18 łapek z samego Rańca. O, proszę bardzo, Olga z Lutomierska. Olga wygrała jakiegoś... wygrała... po prostu nominację. Ja nie pamiętam tylko teraz... Jakież to było zdjęcie od ciebie, Olga, co? Pochwal się. Uh, Darek, gdyby nie TV, dalej myślałbym, że jeszcze nie wystartowałeś. No i teraz mogę was tu poprzypinać. Mówię wam, to będzie pierwsza oznaka, czyli przypięcie was na wieczność już na YouTube, po prostu dla pokoleń, że wy sobie lepsze portretowe porobicie. No albo proszę bardzo, Ola z anonimowym, Ola weź ty, idź do fotografa jakiegoś. czy To jest fotokawka, foto, foto. Dużo fotografów tu jest. Czy ktoś może Oli zrobić zdjęcie albo Ola mogłabyś sobie na przykład aparat na statyw i zrobić sobie profilówkę? No weźcie, przestańcie być tacy anonimowi. Widzicie, kto najczęściej anonimowy pozostaje? Przynajmniej jak jeszcze nie ma, proszę, Bernard, też takie ładne zdjęcia i bez profilowy Ja najczęściej widzę, że anonimowi, to znaczy tacy, którzy mają E, na przykład zamiast imienia, nazwiska, tam wiecie coś tam, na przykład e, jakiś tak, taki ciąg, że nie wiadomo, poza świadomą decyzją, i tak dalej, albo ten, to z reguły e, są osoby, które nie mogą używać Facebooka, znaczy nie chcą ze względu na przykład na to, że mają jakieś stanowisko widoczne i nie chcą, żeby ich po imieniu, nazwisku znajdowali, albo. Najwięcej nazwijmy to komentarzy trollerskich, trollowych czy hejterskich gdziekolwiek w YouTubie jest pod osobami, które właśnie nie potrafią nazwijmy się podpisać imieniem, nazwiskiem. Tam jest zawsze jakiś Zdzisław albo coś, jakoś anonimowo. Także wiecie, wkraczacie w te obszary. Oczywiście powodów jest więcej i bez przesady, Dzienkiewicz, przesadzasz, ale te profilów, proszę jakie ładne, od Basi, no jakie ładne profilowe. Możecie sobie e, w stoku takie e, <grym>, pozdrawiam Białystok. No dobra, to co? 15 sekund za wiechy. Adam coś napisał, czekajcie bo to za dużo tych okienek mamy. No dobra, to czekajcie, to uwaga, ekran, muszę sobie dobry, dobry ten odpalić, ekran z gębą, będzie dobrze? To będzie dobrze, tu sobie przewiniemy. Nie, nie chcę ekranu z gębą, chcę... Mm. Tak, chcę. <laughs> O Sierzienkiewicz, na Jarał tutaj. E, jeszcze tutaj przywitamy Maczka, bezprofilowego. Cześć Maciek bezprofilowego. E, dobra, co to jest ten Darktable? To jest oprogramowanie do wywoływania RAWów, ale żeby nie było, bo tak ciągle w te RAWy i RAWy e, zmierzamy. W sensie jako fotografowie robimy zdjęcia. Są dwa formaty zapisów, główne JPEG i RAW, można jeszcze w TIFFach, można w DNG, tam różne cuda. Ale RAW to jest format e, surowy, czyli zapisuje wszystkie wszystkie dane, czyli góra lodowa informacji. A JPEG to jest już zamrożona ta czapka góry lodowej. No i po prostu chodzi o to, że JPEG to jest gotowy plik z aparatu, który dostajemy, czyli tak jak inżynierowie podali i co my sobie ustawiliśmy, czyli tą wywoływarką tej surowej. Czyli logika jest taka, jak pstrykamy zdjęcie, to aparat rejestruje po prostu milion bitów i teraz albo ten milion bitów bierzemy jako RAW, sobie potem obrabiamy w dowolnym programowaniu typu Darktable, Lightroom, cokolwiek albo Zostawiamy to w aparacie, to znaczy wywoływarką jest aparat, czyli wychodzi gotowy JPEG. My tam nadamy mu kolor czarno-biały, czy coś tam i wyłazi. No i różnica jest taka, że przy JPEGAch to my korzystamy wyłącznie z aparatu, a przy RAWach wykorzy- musimy korzystać z wywoływarki, czyli więcej tego własnego sosu możemy tam dodać, czyli wywołujemy po swojemu, ale te dwa formaty, te dwa formaty. To jest nadal zdjęcie, więc można je obrabiać, czyli wszystkie wywoływarki RAW-ów, jakkolwiek byśmy nie nazwali, czyli programy do edycji zdjęć takich fotograficznych, jaśniej, ciemniej, kontrast, kadrowanie. To możecie zrobić też na JPEG-ach i wiele tak zaczyna. Tylko po prostu macie mniej możliwości. Nie można zmienić balansu bieli, jak zdjęcie wejdzie czarno-białe, to już koniec, amen. Mówię tak ten całkiem sprawnie, bo ostatnio nagrywałem odcinek do kursu podstawy fotografii o właśnie rawach, a ach które się przygotowałem. No dobra, to ściągamy sobie takiego dark table'a. Jeszcze tutaj zobaczę na dole. O, czołem Tadeusz, stały bywalec. Hello. Piotr się pyta, dlaczego teraz wszyscy premiują DNG? Nie wiem, ja nie premiuję, ale DNG ma parę zalet. To może to może słówko o zaletach DNG. Więc DNG, czyli Digital Negative, Digital Negative to tyle. DNG jako format, on zawiera kurczę. Jakbym coś porysował, co? Spróbuję zrobić coś, co? Mogę? Instalowałem Wacoma, to dajcie mi chwilę, spróbuję. Kurczę, tylko musiał Photoshopa najpierw, potem porysować. Nie wiem czy nie wyjdzie, bo na karcie to bym umiał. A tu to nie wiem czy zadziała. Zobaczmy czy ten Wacom działa. Bo dopiero go instalowałem, to jest nowe środowisko. Nie bangla. Nie chcę. Czemu? Bo się chciał zresetować, ja mu nie dałem. Wacom tablet. To nie, nie będzie resetowania. Następnym razem może. E- Porysuje, ale d, 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 DNG to jest RAW plus informacje w jednym pliku, to, to w dużym skrócie. I DNG można kompresować, czyli on kompresuje tego RAWA. RAW to jest surowy plik, a DNG to bierze RAWA, może go skompresować bezstratnie, czyli wszystkie bity zostają, a do tego te wszystkie informacje o gwiazdeczkach i tak dalej, to e, możemy po prostu w tym pliku DNG zawrzeć. Czyli jeżeli mamy samego RAWA, to w rawie. To jest tylko informacja o zdjęciu. I obok jest plik, na przykład. Hej, wywołamy go tak, że dodamy mu plus w 3 w kontraście, trochę w balansie bieli, przekadrujemy. I jeszcze dodamy mu metasłowa, słowa, tam meta na zasadzie hasło-klucz, typu zlewo zmywak. Czyli mamy RAF. I plik obok albo RAW i informacje w katalogu Lightrooma. RAW to jest tylko i wyłącznie zdjęcie, więc cokolwiek byśmy nie zrobili ze zdjęciem, jak stracimy o nim informacje, nadal możemy to zrobić, ale te wszystkie nasze decyzje, gwiazdki, wywołanie przepadło. Czyli jak ten plik obok RAW, czyli XMP, zniknie, albo stracicie bazę danych Lightrooma, czyli katalog, to RAW nadal jest tylko RAWem, informacją, z, z której możecie nadal wywoływać, a DNG wszystko trzyma w sobie, czyli bym powiedział, że raw plus wywołanie i metadane jest zawarte w dng ja nadal siedzę w rawach czyli nie przerzucam na dng bo dng ma poza tymi zaletami oznacza, że my zanim jakby musimy przekonwertować rawy na dng no to czyli trzeba te zdjęcia po prostu tam puścić konwersję to trwa a ja jestem perfekcjonistą i nigdy właściwie, nawet jak skończę zdjęcie, to czuję, że to jeszcze nie jest koniec, więc, więc właściwie nigdy nie zamrażam zdjęcia, bo to byłoby takie trochę dla mnie zamrożenie. Znaczy ta konwersja, nie chciałbym konwertować na przykład wszystkich zdjęć, które wchodzą mi do Lightrooma, bo to oznacza, że konwertuję 500, trwa to pół dnia, żartuję z tym pół dnia, ale trwa to długo. Ja jestem przyspawany i czekam, a potem się okazuje, że wybieram z tych 508 i je bym mógł pokonwertować, ale potem 8 to jeszcze jeden, jeszcze dwa i tak dalej. Kiedyś było tak, że robiłem trochę inaczej, to znaczy robiłem tak jako chomik, że zdjęcia nieudane, w sensie takie, które, znaczy nie, że na przykład nie wypaliła lampa, jest czarna klatka, tylko że zdjęcia takie, które może, ale niekoniecznie, ale w ogóle, że raczej nie, to robiłem właśnie, z nich robiłem DNG, ale robiłem to tak, że robiłem z kompresją stratną i to jest bardzo fajny patent dla... Na przykład jeżeli fotografujecie, nie wiem, wesela czy coś, to znaczy robicie selekcję, robicie te zdjęcia, które wybraliście i wtedy robicie właściwe wywołania zdjęcia i to jest to, co idzie do klienta. I macie z 3000 zdjęć, nie wiem, 500 tam super, 300 oddajecie, a tam zostaje 2000 zdjęć, które można by było zrobić delete. Ale co jeżeli, co jeżeli się okaże, że na zdjęciach, które oddaliście nie było wujka, Henka? I on jest w tych odrzuconych. Po prostu było kiepskie zdjęcie, on był nieostry, nie, nie wiadomo, wypadło. No to moglibyście zostawić sobie z nich tylko i JPEGi, albo całe 2000 zdjęć raw które są duże. Na przykład u mnie one ważą około 50 mega, Albo właśnie zrobić z nich DNG, ale skompresowane. Jak ja patrzyłem, jak ja robiłem na Nikonie D810 DNG, czy Nikonie D800 nawet, DNG z RAWa 30 paru megowego, z kompresją stratną, czyli taką, która trochę traci, ale nadal zostawiamy tam sobie informacje to zostało, zostawało z 10, 10 mega, czyli z 30 paru na 10. Więc y, zostawiałem sobie nadal rawa, Tak myślę, jak, jak, jak mam jak błędnie myślę, to mnie poprawcie, ale nadal zostawał mi RAW, tylko już ze skompresowanym jakąś tam ilością informacji, czyli coś tam wylatywało. Ale to nadal było dobrze i nadal było rawe, mogą sobie to formatować, znaczy ten obrabiać dobrze. Także tak stąd DNG, więc zalety pokrótce. E, m- wszystko trzymacie w jednym pliku, możecie go kompresować. On powinien być, tak tak tłumaczę, ale prawda jest taka, że jakoś ciężko mi to uwierzyć. DNG jest formatem otwartym, jeżeli dobrze myślę, to znaczy takim ustandary- ustandaryzowanym, ustandardyzowanym, w sensie standard jest chyba. To oznacza, że nieważne, czy macie Rawy z Olympusa, z, z Sonacza, to jeżeli opakujecie go w DNG, to DNG otworzycie w każdym programie, który to obsługuje. A jeżeli będą to RAWy z konkretnej wersji Lightrooma, czy tam z konkretnej wersji aparatu, modelu itd., to może się okazać, że go nie otworzycie w jakiejś tam starszej wersji programu czy coś. Znowu do no, sprawdzenia i jakoś mówię, to nigdy nie był dla mnie y, przyczynek, żeby się w DNG jakoś mocniej wgłębiać. No dobrze, więc co, jak chcecie coś dodać o DNG, to proszę bardzo. Zobaczymy, czy ktoś coś o DNG Dariusz pisze bez profilowego. Będę was teraz tak <śmiech> Darek dzięki za mail. Jest darmowy, wersja darmowa ograniczona czasowo. Wydaje mi się, że nie, że on jest po prostu, to jest otwarty standard, on na GitHubie siedzi i, i, i co? I no, zobaczmy jeszcze raz na stronę Dark Tylko Który to był skrót klawiszowy? up Tutaj. No to open source photography workflow application entrow developer. No to, to jak już tak ci piszą, to mówią, że to za darmo będzie. <laughs> Okej. Okay. To wracając teraz do Waszych komentarzy. Piotr pisze. Co pisze Piotr? E, Ziemię, ratujesz mi życie na fotokawkach, właśnie w szpitalu po wracji. Ja ma Piotrek. No to współczucia, trzymamy kciuki i, i wracaj do zdrowia, i wracaj do nas z jakimiś fajnymi zdjęciami. No, profilowe jest piona ode mnie. Gracjan bez profilowego. Używa ktoś z Was Imaging Edge desktop od Sony? Nie używam, bo nie mam Sony. Eee, w ogóle te oprogramowania, które przychodzą. o, Jeżeli masz Sony, to masz też Capture One Express i to, to, to już jest. Znaczy nie znam Imaging Edge, ale jak masz Sony, to. Czekaj, bo tu musi coś tam. To Capture One Express Sony jest for, for free dla ciebie. Czy to mam taki skrót magiczny, zdzieniu.pl/c1. To ja wiem do czego idę. Od razu idę do, do tych, do, do Capture One'ów. Więc jest For Sony Cameras i Capture One for Single Users. To są. Capture One się dzieli na wersje mm, pełne i Express. Express jest dla Fuji i dla Sony, czy jak ktoś kupuje Fujika to ma za darmo wersję Express, a Sony za darmo wersję Express dla Sony, to są konkretne wersje pod, pod pod te modele aparat, pod te marki i są wersje pełne dla Sony, która jest tańsza niż wersja pełna, For all cameras, ma swoje ograniczenia. to w kursie Capture One'a tam o wszystkim opowiadam, bo to jest wersja subskrypcyjna i można kupić sobie e, taką pudełkową wersję, to się nazywa Perpetual. Yo, dobra, w, a miało być o Dark Table, nie? Wszyscy mnie tutaj na, w meandry wypuścili, także ja bym zaczął od. E, zacząłbym od dwóch rzeczy po prostu. Pierwsza to e, spróbował sobie e, z tym Sony, z Capture One'em, Sony Express. Bo on daje po prostu dużo możliwości. Nie wiem co ma ten Imaging Edge desktop for Sony. I don't know. A jak się umiesz z Capture One to, to potem przeskoczenie w inny model aparatu czy wyższy czy wersję Pro da ci no, potężne możliwości. Capture One to jest według mnie najlepsza wywoływarka RAWów. Ale za to workflow ja wolę w Lightroomie, Znaczy to, te wszystkie kroki od selekcji, import, wybieranie zdjęć, Publikacja, to, to mi się bardziej nauczyłem się na Lightroomie, więc tam jestem. Dobra, tyle tego wracamy już. Oh, one to na pierwszym live, Profilowy kwiatek. Ale uśmiechnięty może być. Się, dzisiaj się przypierdzieli. Do czego się przypierdzieli ziemi? nie zawsze ten. Proszę. Mambovero, Dzień dobry, cześć. A profilowe gdzie? Marta, ty taki masz fajny uśmiech, a tu nie macie ten. Weź sobie to zdjęcie z fotokawek, no. z filmu. Dobra. A... Okej, okay, okej. Okay. To co? Teraz tak. Dark Table. No dobra. Tak pokrótce. Oni tutaj. szczerze, jak ja nacisnąłem install, to zobaczcie do czego. Nie wiedziałem co wybrać, ja jedyną ikonką jaką poznaję to to, tak na szybko, Windowsowa, więc a tutaj yy, musiałem trochę pojeździć, jakieś Ubuntu, czyli Dark Darktable to jest widać, że zrobiony przez właśnie Linuxowców i tak mam wrażenie, no i jest, do, teraz mam Hackintosha, ten live idzie z haka, więc ma macOS-owe, ale już zainstalowałem i teraz idziemy tu i wy powinniście to widzieć, tylko ja sobie zmniejszę swoją gębę, co trochę. No Właśnie, nie wyobrażam sobie, bo ja do, na, na swoją gębę to mówię gęba, ale nie wyobrażam sobie, jak modelcy na przykład tam mówił e, e, weź gębę trochę w lewo. Czekajcie, to może nie, nie to, tylko tu. I teraz jest ok, tu będę. Może być, tak przeskakuję sobie. Chodzi o to, że chcę wam pokazać o to, w sensie, że jeżeli będzie się coś działo, to będziecie widzieć na ekranie. Także, Zieniu, po prostu, proszę bardzo, zieniów. W jeden róg, w zieniu, w drugi róg. Taki dzisiaj skoczny zienek. (głos) Dobra, więc tak, wszystko co zrobiłem, teraz muszę pochować te... Widzicie, brakuje mi drugiego monitora. Może mnie Ejzo poratuje poważnie, bo ja to, to robię na CG2420. Jestem zachwycony, a sprzedałem swój... CS2. E, nie, to E, to stara seria, to był do, Micha- do Michała poszedł. A teraz mi zaczyna mi go brakować. No, może odkupię. Okej, okay, czekajcie, to teraz tak. Muszę odzyskać ekran. Niestety dużo tutaj widzę tych. Jak to zrobić, żebym mógł? O! Nie, nie, o! Mo- macie klaski. Za dużo jest tych, o ile mi zależy na, na Waszych komentarzach, to no dobra, postaram się odnaleźć. Trochę, trochę mi kiepsko. E, ok, to teraz tak, dobra. Z, przejdziemy sobie, zobaczcie. Stół podświetlany, czyli to jest nic innego jak biblioteka. Czyli jak ja zacząłem, to to pierwsze co musiałem zrobić, to import, czyli import zdjęć. I klikam katalog, czyli folder, obraz, pojedyncze zdjęcia. I tu mam przykładowe zdjęcia, które sobie ściągnę. Nie, to nie są przeze mnie zrobione. Ja je wykorzystuję jako przykłady, bo są ładne, a ja nie umiem robić takich zdjęć. Portret to jeszcze zrobię, ale takie to trzeba mieć oko i w ogóle. Dobra. I teraz tak, czyli importujemy. Mamy coś takiego jak kolekcje, czyli można, jak się domyślam, budować sobie coś takiego jak w Lightroomie czyli kolekcję ale na przykład zastanawiam się, gdzie są foldery. Nie? Czy może to jest fold- bo to jest rolka filmu. A, katalogi. Proszę, tu. No dobra. E, powiem szczerze, to pierwsze takie zderzenie, mało intuicyjne. Ciężko się w tym odnaleźć. E, no ale dobra. To z- na razie zostawmy. Zaimportowaliśmy zdjęcie, pójdźmy taką najszybszą ścieżkę. Chcemy powywoływać. To w Lightroomie i w- mamy tutaj e, właśnie moduł Develop, czyli ciemnia. No to podje- podejdźmy tutaj. No i wydaje się, że całkiem w porze. Mogę sobie kursorkami przechodzić po zdjęciach, czy nie? Czekajcie, bo ja już tutaj coś robiłem. Mogę jakiś reset? Brakuje mi przycisku reset. Będę ten testerem dark table'a, więc czekajcie, tu sobie zwiniemy. Zwiniemy. Dobra, jestem tu. No i patrzcie, kursory nie działają. Pewnie jestem w jakimś Jakimś, coś, coś nie halo, jestem w orientacji, obrót, czekajcie. Może tu wyłączy O, czekajcie, może teraz. Znowu kursory nie działają. Muszę dwa razy kliknąć na zdjęcie, czyli pojedyncze nie zmienia. To już kolejna rzecz. Dobra, to wejdźmy sobie na takie zdjęcie. I teraz tak, jeżeli bym chciał zda- robić gwiazdki, a czekajcie, czy chciałbym wszystkie zdjęcia chciał zobaczyć? Wszystkie, ale w znaczeniu grid. A, dobra, już tu. Tu możemy sobie obgwiazdkować, czyli na przykład dwie gwiazdki. Dwie gwiazdki, dwie gwiazdki, potem sobie odfiltrować, czyli widok nie wszystkie, a weźmiemy sobie tylko dwie gwiazdki i więcej. No weź, zwiesił mi się. Nawet nie wiem, czy live teraz idzie. Idzie ten live? Czy się zwiesiło? Chyba cały live się zwiesił. Nie, to tylko Dark Table się zwiesił. No i co? Czyli na filtrze mi się poddał. Pamiętajcie, że ja mam Hackintosha, czyli ja nie mam środowiska natywnego Maca, więc tu mogą się dziać różne rzeczy, czyli może się coś wywalić co u mnie. W sensie na moim kompie, na Hakintoszu, a, a nie na tym. Na... Dobra, to co, resetujemy tego dark Darktable'a i teraz pytanie do Mac- Macintoshowców. Umiecie takie rzeczy zrobić od tak, taką przerwę między na pasku? Kto umie? No, tak sam z siebie. Geniusz zabrał się ten. E- Dobra, czyli tak, spróbujmy teraz zrobić teraz spróbujmy zrobić taką rzecz o not responding. Nie wiem czy wy to widzicie. może, może wam pokażę cały ekran. Widzicie to Force quit application. Mac się nie wiesza. Dobra ale to jest hak i wiadomo. To jeszcze raz muszę dark table odpalić. O jedziemy. I. Też się otwiera jakiś taki trochę niekoniecznie. Wrócę teraz do okienka z dark tablem. Dobra więc teraz muszę powiększyć tego dziada. Hop. Jesteśmy i idziemy znowu spróbujmy. Dwie gwiazdki i więcej. Jest. Dobra, mamy. Idziemy do ciemni. Hop, jesteśmy w ciemni. No dobra, to teraz po kolei. To, co pierwsze zauważyłem i od razu zaczynam się zastanawiać, to mm, ułożenie tych modułów nie jest dla mnie intuicyjne. To znaczy praca nad zdjęciem tak, w takim procesie moim fotograficznym to jest balans z bieli i ekspozycja. A tu zaczyna się od krzywej bazowej, krzywej tonów. Ekspozycja jest, nie wiem, czy mogę przesuwać te, te układy, ale uważam, że to jest to, co mówiłem tak szczerze. Wydaje mi się, że darktable robili informatycy, a nie marketingowcy. W sensie nie fotograf, który powiedział, wiesz, ja pracuję. To był przede wszystkim informatyk, który fotografuje i zrobił, my tu damy takie mnóstwo narzędzi. To jest moje pierwsze odczucie. Mogę się mylić, ale pracowałem w RD, więc więc wiem, jaką obsesją żyją ludzie od strony technologii. Po prostu jak mamy parametry, to chcemy je dać. Niech tu sobie ludzie po prostu stawiają. A się okazuje, że czasami trzeba od tej drugiej strony wyjść i nawet uprościć, odebrać, odciąć pewne rzeczy, żeby się prościej pracowało. No ale dobra. Krzywa bazowa, czyli ja zaczynam od krzywej. Gdzie jest przycisk reset? Kto wie? Bo ja już tu zacząłem coś robić, nie? Widać to. Mogę tu resetować Operacje dla czyli można masową obróbkę robić, a tu zresetuj. Dobra, jest, ok. A taki mas reset to tutaj. Dobra, no widzicie, czyli wyłącznik, ok. No to krzywa jest dosyć naturalna, nie? Hop, możemy sobie zrobić, tak. Czy ziemi nie ma otwartych paru ekranów? Jak ja to nacisnę? Aha, źle nacisnę. Zaraz wracam. Słuchajcie, ja się odnajduję cały czas w tym. Coś... Po... <śmiech> Sorry, coś zepsułem. Gdzie jest dark table? Dobra, wracamy. Mówię, dajcie mi z tydzień, żebym ja opanował tego nowego, to nowe środowisko. Więc krzywe są naturalne. Jasne cienie można wyciemniać, ciemne przyciemniać. No jak to z krzywymi się pracuje? Czyli histogram jest ułożony od lewej do prawej tak jak tutaj, no i możemy właśnie sobie rozjaśniać, przyciemniać odpowiednie części zdjęcia, czyli jasne części zdjęcia, ciemne, średnie części zdjęcia. To co mnie zdziwiło już po tych dwóch minutach, to zobaczcie, że mogę pracować na histogramie, czyli mogę poprawiać ekspozycję ciągnąc tutaj suwaczkiem, ale podział jest dziwny. To znaczy w Lightroomie i w Capture One'ie mamy podział tego histogramu na cienie. Właściwie w, w Lightroomie mamy Blacks, znaczy czernie, cienie, e, highlights, whites i całą ekspozycję. Jeżeli, jeżeli teraz czegoś nie skopałem, aż taki jest podział. A tutaj mamy tylko na ekspozycję i cienie. I próbowałem tutaj się jakoś... Wyjściowy profil koloru, sRGB. Aha, tu się od profilu zaczyna. No, no może od profilu. E, tu mamy suwak ekspozycji. To mamy, zobaczcie, mamy całą ekspozycję i szczerze nie podoba mi się co, co się dzieje tutaj w jasnych częściach przy tej, tym silniku pracy z, ze zdjęciem próg odcinania nie wiem co to jest ale korekta koloru czerni. A czyli pewnie przesuwamy sobie to. Czyli wypowiem OK dobra to to jest coś takiego pewnie jak w krzywych jeżeli ja robię coś takiego to czernie nie są czarne to jest fajna rzecz. Czyli właściwie pracujemy nad blekami. Czyli to jest to, jak w krzywych robi się na przykład tak. Mogę? No nie mów. O jest, dobra, poszło. Czyli jak podnosimy tą część, widzicie czernie, mimo że najczarniejszy punkt histogramu jest teraz szary, takie mleko. Więc to to jest całkiem fajny zabieg przy zdjęciach, które nie chcecie, żeby były kontrastowe, a tu możecie w drugą stronę pójść. nie? Ale krzywo. (śmiech) No ale dobra, to to jest w tej ekspozycji. Czyli możemy zmieniać ekspozycję i czernie. Nie wiem, dlaczego nie mogę ratować tych przepałów. Tu mamy. Osobne jest zrobione ratowanie prze- prześwietleń. Czyli znowu, jak informatycy bez urazy. Po prostu byłem informatykiem. Więc jak nam dadzą osobne menu, to jest osobne menu. No, no dobra. I tu mamy kilka algorytmów. Rekonstrukcja w LCH. Co to mówi fotografowie? Rekonstrukcja w LCH. Pewnie Luminance Channel. No dobra tym, żeby nie było, w Photoshopie macie Bikubik. możecie mechanizm Bikubik wybrać przy wyostrzeniu. Co to komu mówi? Nie mogliby tego nazwać, tak szczerze, wiecie, ostrzejsze, mniejsze piksele albo wyostrz większe części. No nie, jakoś tak dla ludzi. No. Jak się przy tym no po prostu... Dobra. Czy pracujesz na RAW czy JPEG? A, pracuję na JPEGach, może tu się zmienia. To jest JPEG. Tutaj Marcin pisze kurna czemu mi przyrzuca od razu tu zamyka mi tego dark Table, jak ja wasz komentarz podrzucam. Eee, chyba wiem. Zaraz. Teraz jak przełączyć na dark. Table? Scena z dark Tablem. Czekaj bo to nie takie proste. Tu był dark table. Tu jest scena z dark table ale ona jest chyba zablokowana i dlatego moment moment. ekam. Widok source. Czekajcie, bo to takie sceny, show, scenes. Nie, myślałem, że będę wiedział, a nie, nie. <grym> Niestety. Tak zwana dupa. Może teraz. Jeżeli teraz zrobię dark table'a i dam na przykład komentarz Marcina. Kuźwa, nie. <grym> a, dobra. Ja bym mógł robić testy usability. Mi się okazało, że jako tester, no dobra, nie mogę waszych komentarzy w takim razie tutaj podrzucać. Jeszcze się nie naumiałem. Eee. Dobra, no tu mamy wielbicieli ikon i tak, Hania, ostatnie zdjęcie szło. No, no dobra, czyli tak, um, jeżeli, jeżeli na, to jest JPK Bernard, jeżeli ja pracuję na, jeżeli pracowałbym na Rawie i zmieni się trochę układ programu, to to wtedy może rzeczywiście. Ale trudno, mamy JPEG, i jedziemy dalej. E, tak jak mówiłem, to jest program do, do pracy nad zdjęciami, a nie tylko rawami. Chociaż oni tu mówią, że to rawy. No dobra. Czy myślę, że dużym, dużą stratą byłoby podejście, że tylko na rawach można pracować. I JPG już nie tkniesz, bo to by tr- część fotografów wyłączyła. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy? E, Jedną z rzeczy, którą się często robi, to jest kadrowanie. Proszę bardzo, to przekadrujmy. Więc hop, ok, nie mogę sobie proporcji zmienić i brakuje mi podpowiedzi, tych guideline'ów. Shift nie działa, nie blokuje. Control, Command, Alt, Fn, nie działa. Muszę włączyć coś, czyli zabrakło mi modyfikatora w Shift'cie, ale proporcje. No to weźmy oryginalne zdjęcie. Okej, okay, dobra czyli możemy sobie tak zrobić A jeszcze włączmy jakieś prowadnice to pewnie to no to siatka. Proszę bardzo trójpodział siatka Okej, okay, No dobra czyli możemy sobie na przykład wykorzystać właśnie. Perspektywę o jak ładnie trójkąty harmoniczne no nie o trójkątach harmonicznych to zawsze marzyłem więc trójkąt trójkątujemy tutaj zdjęcie. Zrobiłem odcinek o kompozycji ale żebyście nie popadli w jakieś ee, te. <grystanie> Przesadę, bo na przykład wydaje mi się, że to zdjęcie działa tak jak jest, a próba usilna sprowadzenia konia do 1 trzeciej, 2 trzecich, od t- tutaj, Enter. Nie działa Enter. No, to jak mam potwierdzić? Kto to. Spacja? Spacja przełącza zdjęcia. O, jest. Trzeba przejść przez zdjęcie, chyba że jest jakiś inny sposób. No i co, i lepsze to zdjęcie? Ctrl Z spróbuję. Nie działa Ctrl Z. Command Z też nie. Alt Z, Shift Z. A w menu jest coś takiego jak UNDO. Nie ma menu. Prawy przycisk. No ja wiem, że mogę reset zrobić, ale ja chciał cofnąć zmianę. Ktoś widział cofanie zmian? Gdzie jest cofanie zmian w Dark Table? Ja pierdzielę frustracji to ja już bym tu. Do... I teraz pytanie, czy, czy rzeczywiście jeżeli, bo mogę poświęcić mnóstwo czasu na zgłębianie języka esperanto, to znaczy próbowanie odnajde... odnalezienia się w narzędziu, którego nie rozumiem, nie wiem, kto to projektował na, na tą chwilę. Ja? może jest jakaś logika, to jest jak, jak mówię, poznanie nowego języka, Esperanto. I na początku mówicie, o, o co on, A po chwili odnajdujecie się, mówicie, nie, to jest bardzo logiczny, fajny język. Na razie jest nielogiczne do tego, co umiem. To znaczy, do umiem na smartfonie się poruszać, umiem w Windowsie, umiem trochę w Macu. Są jakieś pewne rzeczy, które się dosyć intuicyjnie robi, bo się wyćwiczyło. I to się nazywa usability. I jeżeli ktoś teraz idzie pod prąd i robi to tak, że na przykład logo programu to jak jesteście na stronie, chcecie gdzieś wejść lewy górny róg, puf, a ktoś padnie na pomysł, że on będzie innowacyjny i na wprawy pół, pół dolny, to, to wymusza, że my zaczynamy po prostu ok, kreatywnie podchodzić, ale ja tu bym chciał popracować, a nie odkrywać esperanto. Więc nie podoba mi się to, że muszę się tutaj... Ten, yy, to, czekajcie, może przejść do historii. Jest historia po prawej. Gdzie jest historia po prawej? Więcej modułów jest, to na pewno historia. Balans, ratowanie. Ekspl- Znajdź moduł. histor, Nie ma. Gdzie widzi tą historię? Ukryj zgrupowane zdjęcia. Inne. Tedering. O, jest Tedering, Nieźle. Sorry. Po lewej jest historia. Tu jest historia. A, bo wy mi zakrywacie ją. No dobra. Ja mam okienka na was, na, na historii położonej. No dobra, czyli tu mogę się cofać, a jest jakiś skrót klawiszowy? Wpadli na pomysł skrótów? Nie widzę, pewnie są, muszą być, jednak potrzebujemy tam nie? takich tych ułatwiaczy. OK, no dobra, czyli jest historia, cofnęliśmy się z kadrem, więc y, jedną z ciekawostek, jeżeli chcecie to mały, mały ten mały poradnik dzisiaj sobie oglądałem, bardzo fajny. Tylko dajcie mi sekundkę. E, jeszcze wie, widzę, że nie widzicie e, YouTube. Odnajdę to wam zaraz odnajdę. Tu. I teraz widok current up. Dobra. Jest Jamie Windsor. Kanał to jest angielski, chyba angielski anglik po akcencie. Angielski fotograf. On robi bardzo rewelacyjnie robi te swoje materiały. Nie wiem jak mogę pokazywać, żeby to nie on to świetnie wizualnie robi, to jest bardzo dużo czasu w to wkłada, żeby zmontować taki film, ale opowiada o właśnie regułach kompozycyjnych. I on to bardzo fajnie upraszcza. To znaczy, żeby się nie przejmować za bardzo tymi, tymi rzeczami, to znaczy jest trzeba znać, ale mówi o trochę innych regułach kompozycyjnych. Na przykład, jeżeli chcecie sobie dobrze ocenić, jak są rozłożone kolory na zdjęciu, to mówi przymruż oczy. Wtedy dopiero rozmywają się te plamy w kadrze, to co widzicie, a to oznacza, że będziecie lepiej mogli ocenić. O, Proszę bardzo, zobaczcie, hop i już. Nie? E, mówi też o tym, żeby na krawędziach zwrócić szczególną uwagę, bo jeżeli na krawędziach są coś poucinane, coś drażni, to będzie to odciągało uwagę. I też to, co mówi, że, i spróbuję to znaleźć jakoś, że te reguły 1 trzecia, 2 trzecie, to tak nie zawsze, bo na przykład ciemna ciemny część zdjęcia e, ma cięższą wagę. To znaczy, my próbujemy zbalansować zdjęcie, czyli tak umieścić te obiekty, żeby powiedzmy, ładnie to wyglądało. To jest Steve'a McCarriego nawet w gazecie Magnum, że to jest jakiś wybór zdjęcia w ogóle. Nie? To polecam Wam ten film, spróbuję go tutaj wkleić do, do linku, a ja tylko spróbuję znaleźć to zdjęcie, które mi fajną rzecz o tej... Tu jest blink, kurczę. Nie znajdę tak szybko. Spróbuję jeszcze raz przewinąć, jak mi się teraz nie uda, to, to odpuszczam. O, tu jest reguła 3. I mówi, że to nie zawsze jest Dobrze tyle negatywnej przestrzeni mówi jak się tam coś wsadzi zaczyna to już działać bo się równoważy ten kadr i tutaj podaję przykład o poczekajcie że czarny kolor ma dodatkową, dodatkowy ciężar więc taki kadr wcale nie jest zrównoważony bo cie, cień po prostu jakby przeważa to zdjęcie i tak jest lepszy mimo że ona nie jest wtedy w centrum i też fajnie pokazuje zdjęcie Steve'a McCarry'ego a tutaj, więc hop, niech wejdzie, więc tak nie kompo- skomponował zdjęcia, tylko Steve McCurry, on ma regułę kompozycji, że śro- mocniejsze oko jest w centrum, znaczy w środku kadru, mocniejsze. Tu, pyk. Także to już widziałem, bo Steve McCurry też ma fajny poradnik do, do właśnie kompozycji. O dobra, już wracamy, miało być o Dark Table. Zobaczmy jeszcze tylko wasze komenty. Um. Command Z to ja próbowałem, nie działa. Proponuję zerknąć na YouTube na Bruce Williams z fotografii. Ma świetne poukładane tutoriale o każdym module. Ja się od niego uczyłem. OK. No dobra, pytanie jest takie. Czy, znaczy jak duży wkład trzeba zrobić w, w to przy dark tablu, w tym, no, czekajcie, bo się, to, nie to, to. Jak duży wkład trzeba w w, w, tego Dark włożyć, żeby rozpracować rzeczy nieintuicyjne. Nie wiem jak to nazwać, ale przy pierwszym uderzeniu widzę, że to jest daleko poza poza moją naturalną pracą, skrót klawiszowy nie działa. Będę musiał się czegoś nowego nauczyć. To znaczy, że we wszystkich aplikacjach, które używam, Ctrl Z będzie działał. Wejdę do Dark Tabla? Już nie. Więc o to mi chodzi, że nie odnajduje się w nim przy pierwszym uderzeniu. No dobra, lećmy dalej. Co jeszcze możemy zrobić? Eee, tak narzekam na tego dark table Ok, ratowanie. Algorytm, tu, tu jest przepał i to jest JP, więc to się może tak zachowywać. Więc zrawa znacznie więcej byśmy wyciągali. No dobra, a balans bieli? Gdzie jest balans bieli? Czekajcie, bo miało być na... A teraz, jak zrobię, czekajcie, a teraz mogę Was wywołać? Czy mnie też znowu przewinie? Znowu mnie przewinął. (grywa) Ok, a już widzę o co chodzi. Teraz zrobimy, czekajcie. Tu. Tu. I mała próba. Nie. (grywa) Cholera. Dobra, już wracamy. Balans bieli. Serio? Wskażcie mi program do, e, fotograficzny, gdzie balans bieli zaczyna się od tinty. Czyli zielony, fioletowy, a nie od żółty, niebieski. Jakby się na złość po prostu robili. Najpierw jest zawsze temperatura, no nie? W Capture One, w Lightroomie, w Alien Skinie, w no wszystkich tych softach, które używałem. Jest temperatura u góry. Żółty, niebieski. Nie. Zielony, fioletowy. To jest to jakby, nie wiem, no, po prostu jakaś myśl techniczna tam poszła, ty zróbmy to po swojemu, dla naszych, tylko dla naszych. To jest dobry pomysł. To znaczy, wtedy wszyscy, którzy na Dark Table się wychowają, jak będą się przełączyć na jakikolwiek inny soft, mam wrażenie, z tych, co znam, to po prostu się nie odnajdą. Czyli jak użytkownik Table ma starą wersję Photoshopa i wchodzi z Lightrooma, do, znaczy z table do Photoshopa i tam odpala Photoshopa, to wchodzi do innego świata. Tu gadał po Esperanto, teraz idzie tam w jakimś języku jakimś tam Ctrl Z mu zaczyna działać <grym> na przykład. Nie, dobra, nie podoba mi się usability tego oprogramowania. Za to możliwości, słuchajcie, tu naprawdę sporo można robić. Czyli macie Tedering nawet, nie próbowałem, czyli wszystkie moduły są, które mają być. To jest tak jak w Lightroomie: mamy mapę, slideshow, wydruk, te wszystkie moduły są. Ilość paneli też jest ok, macie krzywe. Jeszcze z ciekawości, czy ja mogę na przykład krzywe zrobić w kolorach. Korekcja logarytmiczna, luminacja, uśrednione RGB. No zobaczcie, to jest rzeczywiście, ilość algorytmów tu jest spora, ale to jest tak, jakbyśmy wyszli od, od matematyki, a nie od fotografii. To, o, to, to tak, w tą stronę. Mam wrażenie, że to jest w, nie w tą stronę. Czyli nie mogę zmienić ten, żebym modyfikował tylko kolor na przykład składową czerwoną. Jakbym chciał wywalić kropkę. Dobra, to działa. Łączenie. Dwie ekspozycje. O, proszę! Dwie ekspozycje można zrobić. A, widzicie? Tego nie ma w Lightroomie. Przesunięcie ekspozycji. Czyli możemy zdjęcie na zdjęcie nakładać. Tylko nie rozumiem jest jak warstwa w Photoshopie, w sensie overlay i robimy kopię warstwy i, i robimy i tryb mieszania, na przykład tam na multiply zmniejszamy opacity, to tak obstawiam, że to o to chodzi, bo tu nie widzę, żebym mógł inne zdjęcie wstawić jako dwie ekspozycje, trzy ekspozycje, no to jest jak kopiowanie warstwy, Ctrl Z nie działa, proszę, a i też do bani. Dlatego, że wszystko, co mogę cofnąć, to wszystkie zmiany na krzywej bazowej. Czyli jak ja sobie tutaj po prostu pokombinuję milion razy. To teraz wszystko, co mogę cofnąć, to wszystkie zmiany na krzywej bazowej. Nie. Znowu nie. No dobra. Już was zniechęcę do tego Dark Table. Ale jest da darmo. I z spacją przechodzimy do innego zdjęcia. A ma coś takiego, jak byśmy chcieli wy- wygumkować gościa. Zobaczmy, grupa podstawowa wszystkie grupa tonowania, grupa kolor O, to do, do rozpykania, bo to może być coś ciekawego. A, dobra, już wiem, nie, dobra. To jest po prostu panele z narzędziami. OK, to tak jak w Capture Manie mamy zakładki i możemy sobie po prostu przejść, tak jak w ACR-ze, kolejne zakładki z pogrupowanymi rzeczami. To przydatne. No, a tu nic nie ma. Czemu? <śmiech> Więcej modułów jeszcze jest. O, patrzcie na to. Ja ci się kręcę. Koloryzację sobie włączymy. To może koloryzację to sobie włączymy do kolorów, co? Ciu, korekcja kolorów. Koloryzacja. A mogę to dodać? A, mogę z gestkami. <gryzacja> Korektor. Kont- ja pierdzielę. To zobaczcie, ile tu jest możliwości. Krzywa filmowa RGB. Krzywa RGB. To f- mnóstwo rzeczy. Dobra, czyli krzywą RGB. To można sobie spokojnie zrobić. Proszę bardzo. I teraz weźmy R. RGB niezależne kanały. No i teraz chciałbym red robić, dobra. Czyli mogę. Zobaczcie, tylko trzeba, widzicie, poznać narzędzie, się nie, nie, nie wkurzać tak bardzo jak ja. Więc składowa RGB połączone kanały. I teraz RGB niezależne. Przechodzimy do czerwonych i sobie zrobimy na przykład trochę bardziej czerwone tutaj, a trochę bardziej sajent tutaj. Greenowe, to dodamy mu na przykład magenty. Proszę bardzo. I do składowej blue dodamy trochę żółci ale ten tak nie chce się złapać dobrze. Składowej żółtej tu gdzieś no i proszę bardzo włącz wyłącz. I co można można także ilość możliwości jest potężna to nawet po tych panelach widać to to co zrobili lud 3d czyli można też ładować sobie Czyli możecie też luty ściągane z netu. To, to jest coś niesamowitego, tak jak działają presety, które modyfikują kolory. Więc możliwości sporo, ale intuicyjność leży. Czyli czy jest to dobra alternatywa do, do, do Lightrooma za darmo? He? Myślę, że tak. Coś niesamowitego, w sensie ilość możliwości i, i do poznania. Ale myślę, że męczarnią będzie wplecenie jej w istniejący proces, jeżeli jakikolwiek macie. Uczenie się od podstaw z Dark Table'a, Myślę, że spoko, że, że jeżeli to jest ten jedyny program, który będziecie poświęcać, to jest open source, on się rozwija. Ostatnia wersja, jak ja sprawdzałem, to jest z kwietnia 2020. Więc ponieważ to jest open source, tutaj wbijemy, to Dobra to e, poczekajcie News. Zobaczmy News 3.02 zobaczcie wersja 3.02 z 17 kwietnia. Także to się dynamicznie rozwija ogólnie jak open source i jest ten to jest, to jest fajny temat. bo To ludzie po prostu sami dobudowują rzeczy rozwijają. Może na tym też polega kłopot że jak to jest open source i wielu ludzi dobudowuje to taka jedna wizja jak gdyby ktoś powiedział ej ty Ctrl Z dodajmy no. na narzekał. To, 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 to może byłoby w porzo, a to jest trochę tak jak Photoshop się rozrastał przez lata i tam jest tyle rzeczy, że tam CTRL-Z też źle działało. Ctrl-Z, dwa razy jak naciśnięcie CTRL-Z to nic nie zrobiliście w starym Photoshopie. CTRL-Z cofał zmianę. Ctrl-Z kolejny wycofywał cofanie zmiany, czyli przywracał. Trzeba było Ctrl-Shift-Z zrobić i dopiero od wersji bodajże 2020 oni to poprawili. Znaczy poprawili, zmienili. Jednocześnie wkurzając całą chmarę fotografów, którzy po prostu mieli pod Ctrl-Shift-Z. Za to dodali opcję tam Legacy Mode, gdzie możecie po staremu dalej mówić. To samo kadrowanie. Kadrowanie w starym Photoshopie było też nieintuicyjne, a teraz zaczęło się to już jakoś zmieniać. Innymi słowy ciężko jest przy już rozwiniętym narzędziu, poukładać to wszystko. Dobrze jest zacząć od początku. Wydaje mi się, że takim dobrze poukładanym od początku narzędziem jest Affinity. I ono kosztuje, tylko tam jest... Nie wiem, czy on ma odpowiednik Lightrooma, taki sam w sobie, bo on ma na pewno odpowiednik. To jest Photoshop. Tam też jest wywoływarka Rawów. To, to, to jest takie ładne narzędzie. W sensie kupiłem tam za 50 dolców, bodajże. I to jest jednorazowa opłata. Więc wydaje mi się, że możliwości, które daje Affinity też są spore. Nie wiem, czy tak duże jak w tym Dark Table, jeśli chodzi o wywoływanie raw bo Affinity to jest taki Photoshop, tam można po prostu modyfikować Liquify. Więc jak miałbym podjąć decyzję typu nie niesubskrypcyjne oprogramowanie, o może tak, czyli nie Capture One, za który trzeba bulić co miesiąc tam z 20 dolców, czy nie? Ile się buli? 12 dolców? Arona. Ile się boli miesięcznie za tego. For all cameras. Capture One. Perpetual to jest ta pudełko na tylko wersję 20. A subskrypcji, czekajcie, bo znowu mi tu zasłania wszystko. Annual 220 euro na rok. To, to to jest subskrypcja. w To nie jest jeszcze jakiś tańszy. Można wyhaczyć tam w różnych różnych promocjach. Czasami 30% taniej. To, to Capture One Lightroom z Photoshopem kosztuje. Zniupl Adobe, sprawdźmy. Lecimy, lecimy. 10-23 euro miesięcznie, czyli 5 dych. To właśnie, jak kupujecie, to nie ten, nie, nie to, bo to jest Lightroom Mobile. Potrzebujemy Lightroom Classic i Photoshop czyli te ta sama cena nawet taniej jest albo jest rabat jakiś. No dobra czyli on ogólnie kosztuje 10 12 euro miesięcznie. To zostaje na pokładzie właśnie jakiś dark table właśnie Sony Express dla Capture One znaczy Capture One Sony Express dla sonowców z Afriko. Są te oprogramowania takie które przychodzą z aparatem. Typu DXO, czy co tam różne rzeczy przełożą. No i darmochy. Typu Dark Table. I jest jeszcze jeden. Raft Therapy. Raft. Raw Therapy. E, wiem, że do astrofotografii ludzie też to wykorzystują. Też on ma darmowe, darmowe poradniki. Można się naumieć tego. A, wyglądają, słuchajcie. No zobaczcie, no wyglądają podobnie, nie? Znowu panel ekspozycji. Coś, coś, coś. Czekajcie. Tu. Nie da rady. Ale jakby logika powinna być ta sama, więc zakładałem serio przed dzisiejszym odpaleniem, że ja po prostu wejdę jak w masło, chlast, chlas i wam zdjęcie powywołuję. A tu szukam Ctrl-Z <grym> czy Command-Z, jak wolicie. Więc hmm, no, to, no to teraz, czy, czy mnie, teraz już tak personalnie, czy mnie Zienkiewicza byłoby stać na przełączenie się na row Therapy, znaczy na Dark table. Myślę, że na, na tym etapie nie. Po pierwsze i tak muszę płacić za Photoshopa. To co mi z tego? W sensie co mi z przejścia z Lightrooma na, na darmowy Darktable, skoro i tak płacę za licencję za Photoshopa. A po drugie wolałbym podnieść o te 50 zł miesięcznie cenę za wszystkie moje zdjęcia i płacić za Lightrooma z Photoshopem. Skoro zarabiam tak, na fotografii niż e, przełączać się w nieintuicyjny flow. I teraz moje przemyślenia, które we wszystkich tych moich kursach e, próbuję przemycić czy podkreślić, że jeżeli proces fotografowania czy proces obróbki byłby frustrujący, a na to składa się zły workflow, czyli zły proces, nie wiemy jak to zrobić do końca, jak to szybko, sprawnie porobić. Zły komputer, czyli zawolny, źle, że tak powiem niedostosowany, czyli czekamy, tak jak mi się tu zwiesiło, ale z reguły chodzi o to, że my ładujemy pliki, a potem czekamy i cholera. Nadal czekam nadal czekam za mało miejsca na dysku z Dropboxa muszę dociągać. Teraz się wkurzam bo do kursu tego portret w plenerze muszę dociągnąć parę zdjęć z backstageu, jakiś starych mam je na Dropboxie bo nie były na dysku i chcę zrobić jeden slajd a nie mam tych zdjęć I teraz wyszukanie tego ściągnięcie ich z Dropboxa zajęło mi dwie godziny. Taki jestem niepoukładany także u mnie też więc frustruje się nad zrobieniem jednego slajdu. A trzecia rzecz to jest jeżeli oprogramowanie frustruje przy retuszu, czyli przy retuszu komputer, software lub workflow. Te trzy rzeczy. Jeżeli mamy coś z tego frustrujące, to oznacza, że robienie zdjęć przestaje być przyjemne. Robienie zdjęć zaczyna po prostu denerwować, wkurzać się, drapiemy się w głowę. czemu to nie działa? czemu nie ma Ctrl-Z? To oznacza, że cała frajda w robieniu zdjęć może być po prostu taką ubrana w tak, taki, nie wiem, no, niewygodne futerko, no nie, jakiejś analogii szukam, ale po prostu przestaje cieszyć, zaczyna być po prostu taką ż- męczarnią, a tego nie chcę dopuścić. Tam dawno temu ktoś zapytał, Zieniu, a co się stanie, jak twoja pasja zrobi się pracą i stracisz taki fan z tego, więc dbam od wielu lat o, n- na tym, żeby moja fotografia była dla mnie cały czas jara- jarająca, to znaczy, żeby była przyjemna i żeby była fajna. To oznacza, że odmawiam niektórych zdjęć, to oznacza, że nie robię niektórych, na przykład projektów beauty nie cierpię, bo ilość roboty z tym dłubaniem nad pikselami mi się nie podoba, nie czuję się retuszerem, dlatego upraszczam swój proces, dlatego niektórych rzeczy świadomie nie robię, mimo że można. No więc na pewno bym się na dark tabla nie przerzucił. Za dużo czasu bym musiał poświęcić i takiego codziennego świadomego patrzenia. Ej, Tu kontrol Z, tu nie kontrol Z. Chyba, że tam są jakieś moduły do stosowania. Tak jak ja teraz Macintosh, a próbuję przerobić pod siebie. Pod Windowsa na przykład. Pokażę wam coś. Czekajcie. Moment. Teraz tylko. Jak udostępnić ekran cały, (śmiech) cały ekran. Zobaczcie pasek na dole. (śmiech) Mam Windowsowy. Więc można sobie niektóre rzeczy dostosować, więc może w tym Dark Table. Tu mam przycisk Start. Proszę bardzo, to jest dodatek Ubar się nazywa. więc, więc można te swoje doświadczenia przenosić i za tym jestem, żeby to było prostsze. Wcale nie muszę wchodzić w teraz w filozofię Esperanto do jakiegoś tam oprogramowania, żeby móc zrozumieć, co twórca tamten miał na myśli, bo ja mam swoje doświadczenia. Więc jeżeli software pozwala wam na taką customizację, którą potem wy dostosujecie, może właśnie w dark Table taka jest, że sobie dostosujemy to programowanie, tylko trzeba je poznać, to tak. Więc to jest dobry software, ale przy moim workflow, czyli do mnie personalnie nie chciałbym tej ścieżki przełazić. Nie mam tyle czasu, wolałbym coś innego porobić niż uczyć się Esperanto. A tak nawiązuje do Esperanto, bo powiem wam o co chodzi. Jak ja się uczyłem kiedyś nie, szukałem, znaczy, szukałem spos- Chciałem się nauczyć szybko pisać na klawiaturze, bezwzrokowo. Był taki program jakiś do klawiatury, że się tam kładło. Wiecie, że na F jest ta wypustka i na J jest wypustka, żeby te paluchy trafiły tam, nie? Na klawiaturę. Więc jak już, jak już tam pierwsze to jest tytuł S, A, D, S, A, D, S i się tylko pisze trzy literki, potem się F dokłada, i to tak się tak chlapie, chlapie, aż się po prostu zaczyna pamiętać, że pod le- małym palcem jest A, więc. Ja nie nie kumam, dlaczego tego w szkołach nie uczą, się bezwzrokowego pisania. To są umiejętności podstawowe, a nie jak tam czasami widzę, jak dłubią osoby. No ale dobra, skoro zacząłem się uczyć, to potem potrzebowałem praktyki. I ogłosiłem się kiedyś w domu studenckim, że przepisuję prace dyplomowe. I pierwsza praca, która do mnie dotarła jako zlecenie, to było przepisanie pracy w Esperanto. A cenę dałem tą samą, co za każdy inny. A musiałem po słowie, po prostu było o teatro gesto. Więc nic nie znaczy, zacząłem już rozumieć potem trochę w tym Esperanto, to był wymyślony język. Dobra, to tyle z tych moich przemyśleń na dzisiaj. Czyli to była podróż po Dark Table. Mam nadzieję, że się trochę pobawiliście ze mną, wyrobiliście swoje zdanie. Ściągnijcie, pobawcie się, zobaczcie, czy to warto, czy dać temu szansę. Która jest godzina? Jakieś łapki byście zostawili, co na koniec? A, a, A dla was, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić wam ten. Mogę Wam. Applaw zdać? Nie, bo mi zwinęło. Dobra. Krzysztof e, nauczył się bezwzrokowo. A jak gadu gadu jeszcze było. Nie, Je, panie, star, staruch z ciebie. Bernard, a mnie jako osoby nie na fotografii trochę boli miesięczna opłata za pakiet adobe, ale przyjemność pracy w tym środowisku rekompensuje wydatek. No właśnie i teraz pytanie, bo jeżeli ktoś zaczął by od dark tabla, to w Photoshopie i Lightroomie by się męczył, miał te same frustracje co ja. Więc mówię, zależy od czego się wyjdzie. To jest wszystko na bazie własnych doświadczeń. Inaczej się myślę w tym dark table odnajdują w ogóle osoby unixowe, linuxowe. Jeszcze raz mały rzut oka, jakie systemy Proszę bardzo gdzie ja tu mogę to zrobić tak ten. Current. Zobaczcie, zobaczcie jakie systemy są więc obstawiam, że jakby właściciele Ubuntu, Fedory, OpenSUSE, Arch, Gento czy Gentoo, Erhel, macOS to było. Debian, no to znam, Solaris, to pracowałem na Solarisie kiedyś, w sensie nie na Autobusach, FreeBSD też znam na skrót, będą się w tym po prostu lepiej czuli. Może tam jest intuicyjnie wtedy, bo pewnie to twórcy, znaczy jacyś Unixowcy, Linuxowcy tworzyli ten soft, tak obstawiam, więc dla nich to będzie intuicyjne. A ja, mimo że popracowałem kiedyś na Unixie parę lat, tak się programowało, się to już niewiele pamiętam i. Jakoś ciężko mi się w tym odnaleźć. Dobra. E, Max jest na etapie szkolnym i się. Mm, I go uczą. Uczą cię pisać bezwzrokowo. O to chodzi? No to super. No to fajnie. To się cieszę, że takie rzeczy po prostu teraz do szkół wlazły. Teraz wymienimy teraz parę komentarzy od osób bez profilowki i anonimowych. Cześć Michał M. Anonim. Kinga bez profilówki. Mnie ostatnio rejestruje komp Zamyślone jakoś jest. Wszystko trwa mnóstwo czasu. No to czas na zmianę kompa. Bartosz, aha, podobno Ctrl Z to ten właściwy skrót do cofania. No się dowiedział w końcu. Damian bez profilówki. Mnie podobnie przy nauce blendera będąc przyzwyczajonym. To 3ds Max, a czyli frustracje, no tak. No. no dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. W tej fotokawce taka bardziej widzę ten wyprawę, podróżę z przez świat. Dzisiaj poruszaliśmy się po Dark Table. Co będzie kolejne, zobaczymy. Co, jakieś te standardowe, te, Jakieś przypominajki? Nie, o łapkach już Wam mówiłem. Tyle na dzisiaj. Czy jutro się widzimy? Wiecie co? Nie chcę obiecywać, bo teraz zacząłem siedzieć nad tym kursem. Już tak, wiecie, kurs Portret w plenerze powstaje i, i ta energia trochę mi jest potrzebna, więc nie chcę obiecywać, czy jutro damy radę się spotkać. Jak tak, to, to super. Ania ostatnio mówiła, że ona nie dostaje powiadomień. To wybicie sobie w ten, w, w swój minutnik. 9.10, ja o 9.10 zaczynam teraz, albo w okolicy, typu 9.15, ale byłby coś ustawionego. Także o 9.10 odświeżcie sobie mój kanał bez czekania na YouTube'a, no i albo się spotkamy, albo nie. <śmiech> Więc, dobra, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za współudział w fotokawce, czy tam w fotoherbacie, co lubicie. Przypominam o projekcie 365, czyli codziennie jedno zdjęcie. U mnie to jest na Zieniu PRIF na Instagramie i co. I jak chcecie kupony zniżkowe, które będę wysyłał jak już będzie gotowy kurs na kurs Portret w plenerze, który właśnie opracowuję i, i pracuję nad slajdami, materiałami, to, bo, bo filmowy materiał już mam. Jeszcze część będę montował tam z sesji, jakieś backstage. Dodaliście kilka pytań, które mi bardzo pomogły. Na przykład były pytanie o zdjęcia nocne, jak oświetlać w nocy osobę. Nie mam zdjęć z błyskiem w nocy, mam zdjęcia ze światłem ciągłym, więc ten kurs jeszcze rozpuchnie się nie tylko o światło naturalne, mieszanie światła naturalnego z błyskowym, ale też o wykorzystanie światła ciągłego, czyli jakichś LEDów. Także to też dojdzie, czyli portret w plenerze to na mieście z Julką łaziliśmy, mam backstage to po prostu jakoś jeszcze ładnie opowiem pokażę na co zwrócić uwagę przy takich zdjęciach jak te ratio się ustala i co tam poustawiać w aparacie żeby to jakoś wyszło i na co zwrócić uwagę bo też pytaliście jak sobie radzić z apaczami, czyli z osobami które wbijają się w kadr i zagadują modelkę. <śmiech> no tak bywa więc też spróbuję parę swoich doświadczeń opowiedzieć jak sobie z tym radzę albo nie radzę to to wszystko będzie w kursie który do końca maja wam oddam za grubą kasę, znaczy nie wiem jeszcze za ile, Myślę, jak będę, pomyślę, jak będę miał koniec. Na pewno dla osób, które mają kurs Toda do Z, przypomnę, będzie zniżka. Dla patronów będzie zniżka i dla osób, które zostawią mi zieniu.pl pytanie. Zaraz to znajdę. Gdzie tu jest ta scena? gdzie gdzieś tutaj ten. Czyli możecie, o, możecie zostawić zieniu.pl pytanie i dla osób wyślę kupony, jak już kurs będzie gotowy, czyli dodatkowa zniżka. To się będzie jakoś tam dziwacznie łączyło. Jeszcze nie wiem jak. Byłem na zero nie wylazł. No. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia jutro lub pojutrze i czekam na Wasz ślad. Jakiś tam komentarz, bo mi to daje znowu zaczepkę. To, że my dzisiaj Dark table robimy, to jest też wynik komentarzy, które dostałem. Także bardzo dziękuję za komentarze. Zawsze mnie tam nazwijmy to Zaczepicie mi jakąś myśl, żeby coś przerobić. Także dzisiaj Dark Table. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!